0: a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br tá aí na franco, na área com vocês, hoje trazendo novidades aqui, trazendo uma mulher incrível que está sempre neste programa né, porque a gente pede, ela vem ela arruma um espacinho na agenda dela, mas ela tá sempre aqui com a gente também, ela que tá à frente de um monte de coisa e eu não sei como ela dá conta da vida mãe estudante, que eu vi que ela está estudando, passa a madrugada estudando, está ali nas políticas, está ali na militância feminista, está ali em todas as militâncias possíveis, Mari Janeiro comigo hoje aqui no Francamente, bem-vinda,
1: tudo bem? Oi, querida, muito obrigada, já respondendo sua pergunta eu não dou conta não. Obrigada. Faz um bem saber isso. Deixo um bem. monte de coisa para faço comida que as crianças não comem, não, não, não tem condição, né? A gente tem que priorizar algumas
0: coisas. Faz a lista do que precisa dar certo, do que precisa dar menos certo, né? Tipo Exatamente. a ordem das coisas que eu posso fracassar ao longo do dia e tá tudo bem. Tá tudo ótimo, vida é. que segue. E a gente viveu 2020 ali numa entre a loucura da pandemia, das adapta, das adaptações, né? A gente teve aí é, eleições, enfim, um monte de coisa e mais uma, uma esperançazinha no coração que 2021 seria diferente, né? E aí estamos indo para 2020 parte 2, ao que me parece, né? Mas olha, muita
1: coisa, muita coisa mudou nos últimos 15 dias, pelo menos na política, a coisa deu uma reviravolta, a Terra Plana capotou, né? Não Aliás, girou, ela plana, capotou.
0: É, colocaram até Globo em live agora, né? Então aí vem vacina, fizeram os Gotinha miliciano.
1: Os miliciano, né? Teve de um tudo, teve de um tudo, muita coisa aconteceu, mas a sensação, é, eu acho que o sentimento é de que a gente tá vivendo uma segunda etapa de 2020 e, e parece que nunca vai acabar, né? Porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, né? É, nós estamos sem perspectiva alguma, né? a gente acabou de ter a troca do quarto ministro da saúde em pouco menos de um ano e sem perspectiva de vacinação em massa, sem perspectiva de vacinação dos profissionais de linha de frente sem perspectiva de vacinação dos idosos e a segunda onda cada vez mais forte, e com Sudando, crianças né? agora comprovadamente morrendo, Sim. então a coisa está tá mais complicada do que o ano passado e me parece que nesse caminho todo
0: ninguém é punido, né? Tá tudo bem aí você ser um genocida.
1: <risos> Aparentemente... Agora não pode falar genocida. É. Aparentemente... Você vai ser autuado, você vai ser intimada. Não pode falar genocida. <risos> Aparentemente
0: a preocupação é outra no governo, né? Eu vi agora recentemente que o Ministério da Cultura é, entrou em contato com o YouTube para voltar ao canal do Terça Livre. A, a Advocacia-Geral da União está lá brigando para que possa comemorar o dia da intervenção militar, o dia do golpe militar, né? Enfim, eles parece que estão preocupados com outras coisas, ou pelo menos jogando tudo isso para a plateia, né? Seguindo a cartilha do Bannon lá, que
1: um escândalo é, por dia, né? É o, é o firehosing, né? Você joga as coisas e aí quem se engancha vai perdendo, vai perdendo o timing das coisas, Sim. né? Mas o, o Brasil ultimamente, é, ultimamente não, né? Nos últimos, na última semana, para ser bem preciso, na última semana o Brasil vem vivendo o grande efeito Lula, né? Então, é o...
0: eu, eu até falei isso, né? Eu, eu tive na rádio, fui lá na sexta-feira, que o programa fez dois anos, fui lá e falei, deixa eu só dar a, a cara nos primeiros 20 minutos que eu levo a minha avó para vacinar, né? E aí eu até comentei sobre isso, né? É óbvio que eu não tenho, eu quero falar muito disso com você, é, sobre esse processo aí é... quando a lava jato, a vaza jato aconteceu né e aí as notícias vieram um tempo depois parecia que não ia dar em nada né me pareceu que toda aquela todas aquelas provas ali aquelas conversas e tal pareceu que não ia dar em nada as pessoas não ficam a população não saiu quebrando as coisas, né? Porque a, a minha vontade era essa, assim, não que aquilo tivesse me surpreendido grandemente, né? Mas. Não, mas
1: eu achei que é, fosse parecia que não em nada, nada, nada ia acabar, mesmo. É. é, parecia que acabar o famoso acabar em pizza, né? E para quem ficou meio perdido, para quem não entendeu o que aconteceu, porque foi uma sucessão de acontecimentos, né? O que aconteceu foi que no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, o ministro do STF, o Edson Fachin, ele determinou. A anulação de todos os processos contra o presidente Lula que, que corriam dentro da 13ª vara federal lá da Justiça Federal de Curitiba. Aliás, que cinco tinha anos por juiz
0: isso, né? Exato,
1: com leve atraso. O que tinha por juiz? Ele mesmo, gente. O Sérgio Moro. E nessa vara, através do Sérgio Moro, Lula havia sido condenado em duas ações penais famosíssimas. O caso do triplex do Guarujá. E o caso do sítio da Atibaia, lá de Atibaia. E aí, nisso tudo, o ministro entendeu que essa vara do Sérgio Moro não poderia ter julgado os casos. Então, ele determinou que né, o julgamento recomece, só que dessa vez na Justiça do Distrito Federal. Ou seja, é o que a gente, e por a gente entenda-se a esquerda e principalmente o PT, tem dito há cinco anos de que o Sérgio Moro não podia ter agido da forma que agiu. Né? E aí, agora, com cinco anos de atraso, o Fachin traz essa anulação. E, com essa anulação, o Lula teve os seus direitos políticos devolvidos né? e pode e vai e deve se candidatar à presidência nas eleições do ano que vem.
0: Mari, mas você não acha que pode ter alguma surpresa aí nesse caminho ainda? né? Traz um respiro né, de... Ok, há uma. Eu não digo nem pela, pelo Lula em si, enfim, mas da justiça está se movimentando aí com um certo interesse, com muito atraso, né? Porque tudo que tudo está que acontecendo agora está atrasado aí há cinco anos, né? O processo não era nem para ter iniciado lá. O que fica muito claro quando, é, quando o Moro assume o Ministério da Justiça, ainda mais evidente que foi uma jogada para tirar. O Lula do pleito eleitoral de 2018, né? Porque senão a gente não teria tudo isso que tá aí, né? Não é mesmo. Não é mesmo. Mas assim, isso ficou evidente, ficou claro, né? Que toda justiça.
1: Não, sim, toda sim, justiça. Na... Lícito, né? Que é... o lawfare é isso, né? É usada a justiça para finalidades políticas, né? É isso. Lula foi vítima, uma das maiores vítimas de lawfare que a gente já viu acontecer. Nesse E agora
0: a gente tem esse prejuízo, né, não só desses dois anos e tanto aí desse governo, mas dessas quase 300 mil mortes aí que esse presidente carrega no colo, né? O prejuízo foi econômico, o, o prejuízo foi geral, né?
1: É, eu acho que pode ter algumas surpresas no caminho, né? assim como a, eles colocam Jabuti dentro de PEC, que foi o caso dessa PEC emergencial, que de emergencial não tem nada, pode haver alguma coisa. No mesmo dia 8, a gente ficou, óbvio, muito feliz e muito aliviado, né? Porque a justiça sendo feita ainda com atraso. Só que a pergunta que a gente se fazia ao mesmo tempo era tudo bem, se o julgamento foi anulado, o que, que ia acontecer com o Sérgio Moro, que deixou preso Lula por mais de 500 dias, é, é, ilegalmente, no Sim. caso, né? E aí, como no Brasil diz que desgraça pouca, é é bobagem, no dia seguinte veio parte para essa resposta, para esse sentimento de o que será que vai acontecer, que foi no dia 9 de março, quando a segunda turma do Supremo voltou a analisar a suspeição do Sérgio Moro, no caso do Triplex, estava parada desde dezembro de 2018, quando, pasme, o Gilmar Mendes pediu vistas, pediu mais tempo para analisar o caso. E aí, nessa reviravolta, né, nesse grande seriado que é o Brasil, né, sob o governo Bolsonaro, é o próprio Gilmar Mendes que dá um voto tão longo quanto histórico, <risos> pela suspeição do Moro. Né? E ele ainda diz que ninguém pode se achar o ó do Borogodó, achei poético. Então, é isso, a gente fica com o pé atrás evidente do que pode acontecer... Um, um pouco frustrado por ter demorado tanto tempo, né? Sim. Cinco anos para se constatar o óbvio, mas a gente também sabe que há muito tempo a justiça opera politicamente, sim, sim. né? Então eu, eu tenho boas, é, porém com medidas, expectativas com isso, né? Até porque o recado tá dado, né? E no dia 10 a gente viu que o Lula tá de volta. Segura o recado. Né? <risos> Segura o recado. Né? Que a ele... despeito. A despeito <risos> de tudo, né? O Lula tá de volta. Sim.
0: Porque, Numa assim... coletiva
1: de imprensa que reverberou na imprensa internacional.
0: Mexeu com com a economia, mexeu com a autoestima do país, mexeu com com a oposição, né? a a posição que é oposição ao Lula. né? Então, movimentou aí o cenário político de uma forma que a gente não via há anos, né? Porque estava todo mundo muito tranquilinho com o Lula lá, lá, né? Lá, o Lula bem lá, bem longe. É. (risos) É, o, que eu, o que eu queria pontuar com você é: há uma chance de uma barganha aí para o Moro sair ileso de tudo isso, né? Ah, ah, ah sim. Dele não pagar por, né, por todos esses absurdos cometidos, né? Porque a gente tá, também está falando de uma é, prisão ilegal né ele ficou mantido em cativeiro por 500 dias, perdeu ali o neto nesse período, enfim, tudo... tudo a, mulher, a mulher, é, o irmão... Um monte de gente, ele estava ele lá encarcerado, né? Fora os prejuízos públicos, né? Os prejuízos pessoais e, o, e, a, e a máquina do judiciário é, trabalhando aí, não existe tripartição de poder, né? Tudo a mesma massa ali, né? Ilusão nossa, aquela constituição que divide tudo bonitinho. Então, é, esse processo, ele pode recomeçar, né? Essas provas Oi. poderão ser... Essas, posso fazer aspas com os dedos para falar provas? Essas provas... Oh, essas
1: aspas provas, Provas,
0: né? é, foto de um pedalinho, de repente, também teve uma... Pode, mas assim,
1: eu aqui. acho muito difícil da coisa progredir, entre aspas, do jeito que progrediu anteriormente, porque as provas, entre aspas, né? São absolutamente inconsistentes, Sim. né? gritantemente inconsistentes, né? É um triplex que é do Lula, mas não é do Lula, que né? Que agora é do Moro, e... né? Da empresa que o Moro é consultor. Exato! Aqui, né? Então, o que prova isso, né? O que provam essas, essas acusações, né? Então, o trabalho vai ser de provar Sim. que, de fato, o sítio era dele, que, de fato, o triplex era dele. E é, é, eu, eu acho muito difícil que ele seja condenado nesse... Sim rejulgamento, né, o, o processo... pela inconsistência de provas. Né?
0: Então, a, o fato do processo recomeçar não quer dizer que, que há uma possibilidade grande de uma condenação, já que as provas ali, as não provas que tem ali, né, as convicções ficam muito no subjetivo e não no objetivo, no final das contas, né, que foi um processo... São então, poucas
1: provas e muita convicção, E exatamente. muita convicção, né.
0: Dallagnol também voltou aí a das caras, né? Querer falar, teve
1: a história do, do Cristo que o Lula roubou, né? <risos> Todas essas Não coisas. É. Agora, agora sim, desde o dia 8 até hoje, a gente vê a quantidade de vídeos falsos, de memes falsos é. e de fake news que o gabinete do ódio se movimentou rapidamente para espalhar na internet. Então, essa máquina de mentira ainda está ainda super estruturada, super montada. E esse é um dos pontos que a CPMI das fake news no Congresso precisa rever, precisa retomar essa discussão e a gente sabe aonde que vai chegar. Não quero acusar ninguém aqui, porque eu não quero ninguém na porta da minha casa me intimando. Mas a gente sabe aonde isso vai terminar. Sim. E por isso essa recusa, esse freio puxado, para não se investigar a CPMI da fake news. Por quê? desta CPMI que espalha essas fake news, etc., pode chegar na fraude que foi a eleição do presidente. Sim. Né? Pagar fake news com Caixa 2, disparo ilegal de mensagens e mentiras por si só. Né? Então a gente vê que há um grande, há um grande bolo aí para a gente fuçar ainda. Sim, é, a questão da fake news
0: parece que começou, a, a CPMI da fake news começou ali com uma força, desmontou um pouco o gabinete do ódio, porque foi um se virando contra o outro ali, e as pessoas foram se descolando desse bolsonarismo, ainda que muito oportunamente, né? Porque a economia não decolou, né? Como o Guedes tanto prometeu, né? A todos os empresários brasileiros. Agora também tem, ele tem uma pandemia para colocar a culpa, né? Enfim mas houve um escola a própria direita começou a se fagocitar né um começou a comer o outro ali a gente está vendo esse processo acontecer. e é um
1: movimento natural que acontece quando as pessoas estão juntas por motivos outros que não é por um projeto político né quando você não tem um projeto político que aglutine as pessoas que faça o convencimento das pessoas, que faça com que as pessoas trabalhem em volta deste projeto político, as pessoas vão trabalhar em torno de uma pessoa, de um mito, risos, né? Ou vão trabalhar para elas mesmas. E é isso que acaba acontecendo. Na hora do pega-paca-pá, cada um vai cuidar do seu. Sim. Cada um vai cuidar do seu, porque não há o interesse coletivo. Isso fica explícito nessa, CP... nessa CPMI das fake news, mas fica explícito ao... durante todo o curso do governo Bolsonaro. O que foi o que fizeram com o Bebiano, que hoje está morto. Né? Aliás, muita gente morta isso. nesse caminho, né? Gente... Muita gente, gente morta. O Bebiano, Bebiano, que tá morto. fechamento do Bolsonaro. Eles largaram a mão dele no primeiro momento em que ele fez um tensionamento ali com o presidente. Sim. Então, assim, é... é um governo de, de bases frágeis, porém muito bem, muito bem arranjadas, muito elite, bem amarradas. Porque tem uma elite econômica
0: interessada, que não importa Exatamente. o que ele fale, o que ele faça, porque é, esse, essa, esse cenário está armado, e, e para quem tem dinheiro, tanto faz, o que o presidente está falando ou deixando de falar, desde que a boiada passe, né? Porque é isso que está acontecendo Exato. nos bastidores. Joga o, o, o louco para dançar, né? enquanto todo mundo fica ali se ocupando do discurso do Bolsonaro, enquanto é, os interesses
1: econômicos da grande elite brasileira estão sendo atendidos. É, tanto que tanto faz se a gente já está no terceiro ou no quarto ministro da saúde. Sim. Né? Não faz diferença, não faz diferença porque... Mas a a gente tem que frisar que finalmente, depois de deixar todo um Estado sem oxigênio, chegou o dia D, a hora H do né? o o novo ex-ministro da Saúde. O quarto, em pouco menos de um ano, quer dizer, né, ele é o terceiro, o, o Marcelo Queiroga é o quarto. Então é muito grave, no meio de uma pandemia sanitária, mostra que as pessoas que sustentam esse governo, que não é quem sustenta Bolsonaro, é quem sustenta o governo, que Bolson, o tipo de governo que Sim. Bolsonaro defende, estão extremamente alinhadas com tudo que há de mais nefasto, inclusive, principalmente, necropolítica. Sim, que
0: essa é a grande pauta desse governo, que tem só um projeto de poder e não tem um projeto para pro né? é, o Brasil. Tá. O bolsonarismo ele veio num, proje- num projeto de poder e num, ali no, no lastro do antipetismo, né? Alimentando esse sentimento. E o
1: lava-jatismo também, o lava-jatismo...
0: né? O lava-jatismo foi uma ferramenta para alimentar o antipetismo. Ele foi uma... Eu, eu entendo ele como uma ferramenta, assim, mais do que um movimento, né? Assim, porque ele se desfez muito rapidamente, né? É, ele, é, ele acabou, né? Acabou. acabou. Ele
1: serviu, a lava-jato serviu o aquilo que, que ela nasceu. Sim para impedir que o presidente Lula disputasse as eleições de 2018. Que ponto? Ele foi impedido, foi preso. Acabou. Agora, né? que está todo mundo muito bem satisfeito, que já pegou muito mal para o STF, com cinco anos de atraso, eles começam a fazer uma reparação que está bem longe da reparação que precisa ser feita. Sim, né? Sim. Porque não é, não é demais a gente dizer o STF tem uma parcela de culpa nessas quase 300 mil mortes aí que a gente está encarando por por Covid, por... por... E não é um exagero dizer, como o Felipe Neto disse esses dias, que todo mundo concorda, né, grande parte das pessoas concordam, que o Bolsonaro é um genocida. Sim. Quando você negligencia a saúde pública de um país, durante uma pandemia, como essa pandemia da Covid-19, você está... proporcionando que as pessoas morram, né? Você está facilitando o óbito das pessoas e facilitar o óbito das pessoas é o que se não genocídio? Sim, e muito, eu eu
0: lamento muito do Pazuello ter caído, assim como os outros ministros terem caído, não por incompetência, né? Se esses ministros estivessem caindo porque forem incompetentes na execução do cargo, tudo bem, mas o Mandetta caiu por questões ideológicas, né? As pessoas vão caindo por outras
1: questões que não... Eu acho que o Pazuelo, a gente até pode dizer que ele é um pouquinho, bastante incompetente, né? Ah, não, mas, muito, muito. Mas, mas você, você Mandetta, foi o Mandetta, com todos...
0: O motivo principal da saída do, do Pazuelo foi incompetência ou veio nesse lastro do efeito Lula?
1: Ah, eu acho que foi uma boa soma, viu? Eu acho que foi uma boa soma porque de se dois fosse fatores. Por
0: incompetência, ele já... era para ficar é, Não, porque se fosse só por incompetências, quando deu o, o, a falta de oxigênio lá em Manaus, que estava Venezuela se organizando para mandar oxigênio para o Brasil, veja só, ele, ele teria rodado ali naquele dia, naquele momento, naquela hora g. Concordo, naquela, concordo. Né? concordo. São,
1: assim, as pessoas no governo Bolsonaro elas caem por motivos políticos, nunca Sim. motivos técnicos. É muito louco, né? porque ele se elegeu na esteira de dizer que ele ia montar ministérios altamente técnicos e capacitados. Enfim, a gente viu no que deu. né? Sim. Mas o Mandetta, a despeito de tudo o que ele fez enquanto deputado, votando contra serviço público, votando pelo desmonte do SUS, eu tenho para mim, de verdade, que na hora que ele viu a situação pandêmica no Brasil E a hora que ele vestiu aquele colete do SUS, eu acredito, grande parte de mim acredita que, de fato, ele entendeu a importância do SUS para o Brasil, da saúde pública para o Brasil. Eu acho que ele realmente entendeu, e eu espero que ele esteja profundamente arrependido do que ele já fez contra o Sistema Único de Saúde do Brasil. Tanto que ele... É, enfrentou o presidente em muitas situações, né? em muitas recomendações. Ele, ele enfrentou o presidente e fez corretamente. E por isso, caiu. Né? O Taish, que de, depois do Mandeta nós tivemos o Taish, o Taish eu sinto que ele estava só de corpo presente. Né? Pegou uma bucha no meio do caminho e, enfim, não, né? também, quando ele começou a divergir do presidente, saiu. E aí entrou o, o Pazuelo, né? Entrou, não. Ele o o é teste um, não ele chegou, era... o,
0: o teste não ficou um mês, né? Não recebeu nem o vale alimentação eu, dele. Não... Eu, <risos> nem a eu de acho trabalho. que eu não
1: caiu nem o vale alimentação do Taish direito. E saiu. Aí. aí entrou o Pazuelo, interinamente ali. Entrou o Pazuelo, que era o gênio da logística, que deixou um estado inteiro correr sufocado. Sim. Então, veja, né? um, um gênio da logística que não se preparou para recomendar a compra de agulha e seringa. O gênio da logística que não recomendou ao presidente que fizesse reserva de vacina, independente de qual fosse. Nós temos uma população gigantesca, gigantesca para vacinar. E a gente não pode ficar fazendo média que a vacina é a da China, é a comunista, é a russa, é não, não cabe, não cabe politizar e, e tratar a vacina com viés ideológico só pelo lugar de onde ela vem. São não, porque mentira.
0: agora virou no discurso, virou a vacina do Dória, né? Tanto que no dia seguinte ao discurso do Lula, eles estavam lá em Israel buscando spray nasal, enfim.
1: Eu tenho aqui, se ele quiser. Nelsoro. Eu me livrei de Nelsoro, tá amarrado. Tá amarrado. Então, e é isso, sabe? E aí eu acho muito engraçado que precisa o Lula entrar na jogada para esse povo falar, vamos trabalhar. E não é assim, vamos trabalhar para salvar o Brasil. Não, vamos trabalhar para salvar a nossa reeleição. Sim. Mas, que no assim, meu entendimento ele está bastante começou. dificultada.
0: Ele não começou... Eu, eu tenho para mim que o Bolsonaro nunca começou a governar desde o primeiro... Não, dia. não, toda, toda, toda não. a política que ele não fez e que ele não participou, né? Ele está fazendo agora, arrastando uma campanha política
1: por quatro anos. Exato. Eu tenho saudade de quando a gente tinha um vice decorativo. Lembra da carta do Temer para a Dilma? Lembro. A gente achou que todos os nossos problemas estavam ali. Saudades, quase. E aí agora saudade a gente... De Temer. Tô... Temer. <risos> saudade Temer. <risos> Volta Temer, mentira. <risos> mentira, E é aí piada. a gente tem agora um presidente que é, além de decorativo, que é um, né, uma peça de decoração horrorosa ele é absolutamente incapaz de concatenar uma frase, sabe? É profundamente necropolítico, profundamente genocida, profundamente despreocupado. Eu acho que o Bolsonaro encara a presidência como umas férias prolongadas do Congresso, porque ele saiu do baixo clero, que ele era extremamente baixo clero no Congresso. Aliás, eu acho que é nem baixo clero, porque o baixo clero na igreja ainda reza missa. Bolsonaro nem isso, eu acho que não é nem baixo clero, é andar de baixo mesmo, é andar de baixo, que nem a missa reza. E aí, de repente... Ninguém se importava com o Bolsonaro, que ele era ladrão de linha, ladrão de linha. Exato. Aí, de repente, essa essa escrotidão política se torna presidente da República. E E eu realmente acho que ele encara como férias, porque não foram raras as vezes que ele apareceu com camisa falsa de time de moletom, nenhum respeito à liturgia do cargo, nenhum respeito ao decoro. E se, se, se tudo isso fosse só, o, só isso fosse o problema, tava bom, tá bom, tá bom. não é. Né? Porque ele não governa. Ele não governa. Até certo ponto, quem governou foram os filhos. Porque a gente tem que dizer que ele é altamente influenciado pelos filhos. Os filhos que não batem bem, veja bem, os filhos que não batem bem. A gente tem Carluxo, que é vereador no Rio de Janeiro, e eu nunca vi esse, aquele menino na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
0: Nunca! Não, ele, ele é vereador federal,
1: né? Opa, <risos> o vereador... A federal. gente vai abrir uma nova, monali- uma nova é. modalidade de vereadores federais. federais. É, vereadores pode atuar federais. em todas as câmaras municipais Ai, do, do, da, da confederação. Mas, enfim... aliás, e, e assim, Eles aí... estão enroscados ali, de alguma
0: forma, com, com a justiça, né? Saiu aí a notícia do Flávio, né? que Quebra de sigilo, rachadinha, que ó, oh, grande surpresa. O Jair Renan também, que ganhou um carro e fez lobby. É... Jair Renan
1: é o, é o menino, é o 04, né? É, isso, é, é o garoto que... Não, na... mas tem isso, a oh, família isso. toda é, parece, assim, parece um grande resort de férias, o, o palácio parece um grande resort de férias. Está todo mundo ali, emparelhado. Né? Tanto que a sala do gabinete do ódio era muito próxima, era a ante-sala da sala da presidente da República. Gente, então, assim, está todo mundo ali num grande resort de férias, sendo servido por todos os, os empregados do palácio, e absolutamente aloprados. Assim. E eu digo aloprados, mas na verdade quer dizer absolutamente genocidas. Porque o povo está morrendo. Hoje, hoje, a gente está gravando isso no dia 16, mas vai sair no dia 17. Então, hoje, dia 17, o dólar está a R$ 5,62. Anos atrás, quando o dólar estava a R$ 2,80, as pessoas saíram para a rua para falar que a Dilma tinha que sair para o dólar baixar. De repente, a gente tem que tirar a Dilma de novo, porque o dólar está a R$ 5,62. O litro da gasolina em alguns estados passa dos R$ reais. E hoje a gente bateu mais um recorde. Nós temos 2.798 pessoas mortas pela Covid em 24 horas pela negligência do presidente. Eu não sei o que falta para ele ser impedido do cargo. Falta a vontade política do Arthur Lira, de repente. É. é ele que pode chamar esse processo. A
0: minha, a minha esperança era que Maia, né? Que o Botafogo ali que cresceu olhando Brizola, enfim, tinha a quadrinha do Brizola em casa, saísse derrubando tudo, sabe? Assim eu falei.
1: Eu achei que no apagar das luzes ele ia fazer ele ia um brilhar. naquele congresso. Eu achei, também acreditei, acreditei
0: até o último momento. Tuitei. Foi enganada. Fui, tu, tuitei, foi iludida. Falei... Ele, ele vai, ele vai. Eu, eu, eu boto minha camisa do Botafogo no dia, se for o caso. Mas... Enfim. E isso mostra a
1: covardia... A covardia. Maia, que
0: fez, que e que fez uma, uma tweet, um tweetzinho ali pro Lula, né? Três
1: na sequência. Então, mas aí, tuitar, né? É muito fácil. Você fazer crítica um através do Twitter é muito fácil. Quando ele tinha o poder da caneta, não o fez com medo de perder a sua base, pensando na sua reeleição de deputado no que vem. Porque grande parte da base de, do Maia é bolsonarista ou muito alinhada com o Bolsonaro, com certeza lavajatista. Então, é, abrir o processo de impeachment contra o Bolsonaro no apagar das luzes era arriscar politicamente a sua viabilidade para 2022. Aliás, já que ele não conseguiu emplacar o Baleia Rossi, que ele garanta a sua reeleição. E foi isso, isso é covardia, isso é cretinice parlamentar. Foi bunda
0: mole, resumindo. Foi, foi, um, foi um salame, como dizem em Jundiaí. É, o que me pareceu também, aí depois do discurso do Lula e dessa política feita via Twitter, foi que ali algumas pessoas ressurgiram nos seus bueiros, nos seus gabinetes, e dos seus lugares ali, acenando para o Lula também, né? Esse movimento aconteceu, os políticos inclusive inclusive que ali ajudaram né, ao golpe da Dilma, né, contra a Dilma ali acenando para o Lula, claramente
1: e vai continuar acontecendo porque até né? o começo do ano que vem, é o movimento dos oportunistas Dado dos arrependidos, né? É o movimento, porque é isso, quando o barco tá afundando, isso porque o barco do PT nunca afundou, que fica bem nítido. Mas quando, né, na metáfora, quando o barco está afundando, os primeiros a sair do barco são os ratos, foi o que aconteceu. Houve uma debandada de dentro do PT e das alianças, né? O PT ficou isolado no Congresso dois anos, ninguém Tem. queria fazer aliança com o PT, ninguém queria fazer parceria com o PT. Agora, que a coisa começa... E assim, a coisa começou a mudar de figura. O Lula só deu uma entrevista, gente. Ele só fez um discurso. As pessoas saem do buraco para acenar. Tem gente que até levanta uns panos, assim, né? Desesperadamente acenando, porque sabe do poder, primeiro, né? Reconhece a força que é o Lula, para o Brasil como figura política e para a América Latina e para o mundo como um todo, né? Reconhece nele o grande estadista que ele é. Isso e é inegável,
0: né? Ele está on. Você pode tá jogo. odiar o Lula. Pode ter as críticas mais severas com relação aí é, ao, ao governo petista, o que foi, né? Enfim. É, mas o cara é foda. O cara abriu a boca, a galera tremeu, né? A galera veio se veio chegando para perto porque sabe que embora ele, ele ele fale não, não vou, não quero, mas a, a plaquinha que acende ali é o pai tá on mesmo, né? Não, o pai tá um
1: total e isso, né? Embaralha um pouco, estava, né? ele ele eu acho assim embaralha não eu acho que ajuda a organizar sendo bem honesta Sim. acho que ajuda a organizar porque assim quem não vier conosco quem não vier com Lula ficará a reboque ou ficará para trás não dá porque a gente ficou todo esse tempo esperando uma pessoa esperando um projeto de esquerda que aglutinasse as esquerdas não não houve Sim. não houve. E, por um lado, isso é bom, porque agora ele volta o jogo e a gente consegue aglutinar essas pessoas de novo em torno de um projeto que o PT, quer queira ou não queira, nós sempre apresentamos projetos de nação muito bem estruturados Sim. e muito bem desenhados, mas é ruim, porque Lula já está com 75 anos. Né? Infelizmente, ninguém dura para sempre. E a pergunta que a gente precisa se fazer, nós, a geração mais nova, que vem depois dele? Eu odeio o debate pós lula porque ele tá vivo ainda. Sim, sim, Mas a sim. gente precisa começar a se perguntar, o que impede que novas lideranças de esquerda apareçam, que tenham essa, não a força arrebatadora que ele tem, porque isso eu acho impossível, acho que só acontece uma vez a cada século e meio, né? Mas com uma força que, que, que consiga convencer, emocionar, que consiga falar e tocar as pessoas, o que falta para isso acontecer. E o que impede não é o Lula. Lula é um excelente professor, ele não é uma barreira intransponível. Ele é um excelente professor. Por que que, por que, que nós não estamos escutando? Por que que a gente não consegue replicar, dadas as proporções, essa força? Né? O que que, o que que tá faltando na gente? É a
0: esquerda sem carisma, né, meu amor? é A esquerda lacradora que esqueceu o carisma, esqueceu... O diálogo, na verdade, né?
1: Eu acho é. que são dois pontos muito distantes, mas que eles se encontram em algum ponto. É a, 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 né? a esquerda lacradora, como você colocou, que vamos lacrar, etc. e tal. E a esquerda é extremamente academicista também, que Sim. dialogam, entre, dialogam nos seus, com seus pares, nas suas bolhas, né? Perfeito. Gosto de falar bolha, né? que não conseguem sair disso. E quando o Lula vai a público falar, eu, eu eu acho uma loucura que esse... é o não gosto do dom, mas eu vou usar essa palavra. Que é o dom da retórica. Ele consegue falar com o empresariado, com a elite, com os trabalhadores, com o pobre, com os acadêmicos, com o pessoal da lacração, com a oposição. E é uma coisa louca. A facilidade com que ele transita entre um assunto e outro... Sem deixar de ser o que ele é. Sim. E e, e sem deixar de passar o recado.
0: E é uma lucidez sobre Brasil que só tem quem vive Brasil,
1: né? Olha, a Carolina Maria de Jesus, ela disse uma vez no livro do Quarto Despejo que ela fala que o Brasil deveria ser governado por quem já passou fome. Sim. É isso. Muita gente fala, "Ah, mas ele tem uma tara por falar. Eu li isso essa semana. Lula tem uma tara por falar de comida, uma tara por falar disso, daquilo, daquilo, outro, Eu falei, aí eu comentei, falei, só diz isso quem nunca passou fome, Sim. só diz isso quem nunca ficou pensando no que ia ter para comer, se ia ter para comer, então é deste tipo de pessoa que o Brasil precisa, porque nós estamos voltando ao mapa da fome, não, Nós é... temos mais de 10 milhões de desempregados.
0: A galera esquece que a gente fica muito... Ai, ah, é a alta do dólar, a viagem, o equipamento eletrônico. Ai, ah, não compensa comprar lá. Cara, o, o, o dólar sobe nosso,
1: nosso pão. Não, assim, né? exato. E outra, não adianta mesmo. jogar a culpa da alta da bolsa. O Lula também, gente. Ah. Porque a primeira coisa, o risco Lula, lembra disso?
0: Nossa.
1: O risco sim. Lula, se o Lula ganhar o risco lula, etc, etc. Também eu acho que (risos) não cabe, porque, assim, entre o dia 8 e o dia 11, 12, mais ou menos, só falava disso. Ai, o risco lula, a queda no mercado. O mercado é uma coisa louca. O mercado fica deprimido, o mercado fica agitado. né? O mercado é uma uma entidade, é uma coisa, né? Que tem emoções, e a gente precisa até Atendu- tá cuidando das emoções do mercado. Vamos mimar o mercado. que é isso que a gente, a gente? Vamos mimar o mercado. É e é muito louco porque não é porque né, não é porque o mercado vive de necroeconomia, né? Não é porque o governo Bolsonaro se elegeu também na bandeira da privatização e de reforma e que fica lidando com queda da bolsa em muitos episódios. Não é por isso que a bolsa oscila. Não é por 200 na época, né? 260 mil mortos. E oscila, não é porque o Lula deu uma entrevista. Sim. Francamente, isso é desonestidade. É desonestidade. É desonestidade.
0: Mari, é, para um futuro próximo aí a gente tem a gente tem planos aqui gente. Ó, vou falar aqui em primeira mão para vocês que hoje é a primeira quarta-feira da Mari aqui comigo de muitas que virão. É, a gente tem aqui no Francamente as participações semanais né, do Felipe Chade, toda segunda-feira, que traz temas filosóficos. Às quintas-feiras nós temos aí também é, o Ivan Gomes com a Hora do Canibal, e sexta-feira, a sessão 7, com a Cal Alves, e agora às quartas teremos Mari Janeiro. A gente deu esse rapadão aí do, do, do cenário político, é, mas a Mari vai trazer coisas mais pontuais, né, a gente falou muito do do governo estadual que afeta aí a vida de todos, mas é preciso também olhar para o estado e município, né Mari, porque essa guerra aí, ela ela passa também nos discursos dos prefeitos que estão lidando com com a pandemia, né, desses prefeitos que vieram também aí nessa, e o governo do estado também, né, veio todo mundo nesse lastro bolsonarista aí, aproveitaram essa porteira aberta e
1: passou todo mundo, né? É, nós tivemos uma reeleição, nós tivemos uma eleição, na verdade, em 2020, e foi uma uma, uma eleição de de mesmice, né? A, a, A direita, fisiologista, o centrão também, principalmente o centrão, o centrão fisiologista... Né? tomou conta, principalmente, do interior de São Paulo, aqui nós tivemos uma reeleição sem surpresa alguma, Sim. E, que, e que até pouco tempo atrás estava se negando a suspender as aulas presenciais, né? colocando em risco a vida dos trabalhadores, da educação, as famílias, e as de crianças. Desse, desse lockdown
0: aí, é, teve um movimento de um incentivo para que os pais fossem às rua, ruas para os filhos retornarem à escola. E nós
1: temos aí Tem. crianças internadas, né? A gente exato, tá exato. E eu espero que esses números tristes, né? Eu fico muito mal de falar de criança com Covid, porque né? eu tenho dois filhos, eu acho isso terrível. Mas que esses números mostrem para esses pais, essas mães, esses donos de escola particulares que foram às ruas na semana que vem, e agora não é o momento de criança estar na escola. É absurdo isso, é absurdo, é genocida, é visar o próprio lucro. É visar o... é absurdo, é colocar o lucro acima da vida das crianças. E já que eles não querem contar, os trabalhadores da educação, é colocar o lucro acima da vida das crianças, dos próprios filhos. É absurdo, eu fiquei estarrecida quando eu vi isso, e as pessoas querendo ter razão querendo ter razão, e, e assim, e falando que era uma carreata pela vida, pela educação com qualidade, é absurdo, é mentiroso, é uma inversão é de narrativa que não se sustenta, porque os números estão aí para provar que é uma mentira. São mães que não sabem lidar com seus filhos, que têm os seus negócios e não sabem o que fazer com os seus negócios, que infelizmente estão parados na pandemia, e donos de escola desesperados para que eles tenham uma desculpa para que os pais continuem pagando mensalidade. Esta é a verdade, esta é a realidade. E não é por educação de qualidade. Bexiga, fica é. muito bonito.
0: E não é por educação é de personal. qualidade, porque vamos combinar que os professores sempre lutaram pelas melhores condições de trabalho. Né? É, eu lembro, na década de 80, as primeiras manifestações que eu vi na minha vida foi dos professores. Eu não lembro de pais fazendo cor aos professores para uma educação melhor. E agora tá falando de qualidade na educação, não é sobre isso, né? É sobre não, tirar é absurdo.
1: E só so... começaram a pedir vacinação dos professores porque começaram a ler o que a gente tava escrevendo. Porque antes era só escolas abertas. Esse é o nome do movimento, escolas abertas. Sim. Não Coda é vacinem professores. os professores. Não, não é, não é vacina, é escolas abertas, né? Quero ter onde depositar o meu filho. A entrelinha é essa. Então, é absurdo, é desproporcional que num dia que a gente bate recorde de gente morta por Covid, que o povo vá fazer desfile de SUV com bexiga amarrada no 9 de julho.
0: Agora, uma coisa também que que baseou aí essa conversa, né, que chegou até até mim, né, vamos falar sobre a abertura das escolas? Não, não vamos falar sobre isso. Não. (risos) Não, não vamos. É. É, a, a pessoa tentou me convencer de como a pandemia causa depressão, as crianças estão depressivas, a saúde mental. É, então, para além do, da, das escolas abertas, do ensino, é, quiseram trazer a ideia de que para a qualidade de vida, a saúde mental, para imunidade, a criança não podia mais ficar em casa porque ela tá deprimida. Crianças com pensamentos deprimidas. É que você não tem baixo, filhos, né, né Thaynã? É
1: mas sabe o que eu falaria para essas pessoas? Eu super concordo. Eu acho que realmente causa uma fadiga, causa um estresse, as crianças podem ficar um pouco angustiadas, deprimida é um diagnóstico que ninguém pode dar se não for psicólogo, sim, se não for psicada, sim. não é mesmo? As crianças podem ficar angustiadas, mas eu acho assim, eu tô muito ciente dos, do, do que pode acarretar os meus filhos ficarem em casa há tanto tempo. Mas... Eu só vou conseguir reverter esses danos, essas coisas que aconteceram aos meus filhos, se eles estiverem vivos. Se eu estiver viva para cuidar deles. Você prefere um filho angustiado ou você prefere enterrar o seu filho? Para mim, a resposta é muito nítida. É muito nítida. né? Eu quero ter todo o tempo do mundo para poder reverter o estrago que a pandemia causou em todos nós também e, e também na... é porque Mas só assim... vou conseguir se eu estiver viva, se meus filhos estiverem vivos.
0: Porque assim, as pessoas esquecem desse fator que tá todo mundo. Se a pessoa não tá sofrendo, ela não entendeu o que tá acontecendo, ela tá alienada. A pessoa não está
1: sofrendo, ela está mentindo. Só ela existe que... duas é. pessoas nessa pandemia, as que estão sofrendo e as que estão mentindo. Ponto. Porque
0: impactou todo mundo, impactou os pais, os empresários. E a gente não tem horizontes, né? A gente não tem nenhum projeto que nos dá qualquer horizonte a curto prazo. A vacinação, ah, compra 10 milhões de doses. Gente, 10 milhões de doses, vacina onde? Vacina quem? A zona zona leste. Exato. (risos) Na primeira. Então, assim, isso traz angústia, angústia, né? E, E quer salvar a economia como? Sem vacina, né, minha gente,
1: Então, é complicado, né? E, 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 assim, eu fico muito brava, mas muito brava mesmo, porque é colocar o lucro acima da vida. E colocar o lucro acima da vida é a premissa da necropolítica. E me dói ver mães aderindo a esse tipo de discurso, seja pela cegueira causada pelo lucro, seja pelo cansaço extremo, que eu duvido que estejam passando dentro de casa, porque se está com tempo para ficar organizando carreata, né, a gente pode imaginar que também esteja com tempo para fazer outras coisas mais sadias, né, menos danosas ao coletivo. Então, eu fico muito muito revoltada, mas, na verdade, eu fico muito triste, porque eu eu fico imaginando, se eu tivesse um parente falecido, que veio a óbito por Covid, o que eu ia sentir de ver esse povo desfilando com bexiga pedindo abertura de escola. Aliás... E, e, onde... e elas Pode esquecem ser. que abrir escola movimenta mais um monte de outros setores. É. E parece que todo mundo que está na escola é criança, que professor é criança, que inspetor é criança, que... Todo mundo é criança. Só
0: chineiros, é. tá né? Porque famílias, tem aula...
1: exato, operacional, cozinheira, tudo é criança. Não é... Não é! Então, eu não, eu, não consigo, eu não consigo entender, eu acho isso uma maluquice. Não, ninguém veio
0: é pedindo vacina, deixo... né? Vacinem os professores. Podia ser essa, passeata, né? E teve uma manifestação no 12o GAC também, né? Teve um. Ah, não, mas eu, não... eu nem
1: comento. né? Eu... Ibope, é, um não, é um não
0: assunto, né? Olha que não, não olhei... é um
1: não-assunto total, porque é, é, é um, é, eu, eu acredito que seja. O universo paralelo. Não dá nem para pautar, eu não consigo adjetivar. Eu não consigo adjetivar as pessoas que se dão ao trabalho de se aglomerar na frente do GAC contra o comunismo. No meio de uma pandemia. Primeiro que eu quero saber, eu quero, procurar, eu quero achar onde está esse comunismo. Né? Eu sonho é <risos> achar esse comunismo todo. <risos> Meu sonho é achar esse
0: Lula comunista que eles gostam. O né, Lula comunista, gente. Eu tenho tantas...
1: Eu eu me posiciono, é bom que as pessoas entendam, que eu me posiciono à esquerda do Lula. Imaginem, né? Eu desejo um Lula muito mais à esquerda. Eu desejo políticas públicas muito mais à esquerda.
0: Aliás, essa foi uma crítica minha ao governo Lula, inclusive, na época do governo Lula que eu esperava que ele tivesse mais à esquerda do que ele esteve, inclusive, né? Mas é óbvio que com o congresso daquele, enfim, todas Enfim, mas é, eu, eu esperava, quando eu dei meu voto para ele, eu esperava esse Lula, extrema esquerda, que me prometeram. Tá louca.
1: Não, e tem uma coisa também que a gente tem que entender, Tainé. eu conversei muito com o meu companheiro um tempo atrás do que poderia ter sido feito e não foi, né? Tem uma coisa que a gente denominou de limite Brasil, é o limite das elites. Sim. O... É, é o limite das elites, né? É o limite das elites. Eu acho que dentro desse limite da, das elites brasileiras, quase tudo que poderia ter sido feito foi feito. Sim, Ai, tá porra, mas vai deixar a elite determinar o limite do que pode ou que não pode é ser feito? Não é que a gente vai deixar, ela determina. Veja o que o vou
0: continuar. Sim, sim. Não, esse meu entendimento veio depois veio depois das duas temporadas Lula, né?
1: Saudade, (risos) gente, saudade, saudade, quero viver essa temporada de novo.
0: Só para a gente já ir fechando aqui, se a gente tiver uma próxima temporada, aí um remake, Lula, enfim, né? O que que você... Se você pudesse dar um conselho para a Lulinha, né? Porque, assim, a gente pensar num novo governo dele, numa volta do PT com o mesmo congresso?
1: Você consegue é, imaginar não... esse cenário? Esse Meu mesmo... conselho, antes de ser um conselho por Lula, é um conselho para Conselho todos. limite Brasil, Mari, vai ali, ó. Limite não Bra... um conselho político. O conselho é, vamos eleger deputados e deputadas que representem os interesses do povo, porque presidente sozinho não faz muita coisa. Tudo precisa de aprovação dos deputados e deputadas e dos senadores e senadoras. Vamos fazer um congresso que represente os os anseios, as necessidades, as urgências do povo brasileiro, porque ninguém que está lá atravancando a nossa vida está lá por decreto. Todos estão lá pelo voto democrático, direto neles. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa... Escolher melhor, mais qualificadamente, quem irá nos representar, quem irá defender os nossos desejos, as nossas necessidades. Agora, para o Lula, eu vou ter uma reunião com ele quinta-feira, né? Mas... Não beijo. <risos> Mas para o Lula, eu acho que o momento de aglutinar as pessoas é agora, e eu tenho certeza que ele sabe disso, e talvez seja a hora de dar a famosa, tão esperada, guinada à esquerda. As pessoas precisam dessa guinada à esquerda, dessa radicalizada, que radicalizar não é ser ruim, radicalizar não é ser botar fogo nas coisas, né? não é isso. Radicalizar é você entender profundamente qual é o problema e buscar uma saída efetiva, democrática, para esse problema. né? Então, eu acho que está na hora de dar a radicalizada de aglutinar pessoas e partidos em torno desse projeto um pouquinho mais radical que a gente precisa tanto, porque para tirar o Brasil do atoleiro que o governo Bolsonaro nos enfiou, é só uma radicalizada mesmo. Eu só vou uma chamar radicalizada.
0: essa radicalizada de legado Lula. É o, Le... o Lula tem que deixar esse legado para a gente, por favor.
1: Eu, 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 eu acredito muito Fechar nisso. eu, que eu acho chave de ouro, assim mesmo. Que a gente né? vai vir nessa pegada, sabe? O Brasil precisa desesperadamente de um governo. É isso. O Brasil necessita desesperadamente de um estadista, de uma pessoa que tenha empatia.
0: Uma correção: o povo brasileiro precisa de um governo, porque a elite já tem um governo, né? Então, o povo brasileiro precisa de um
1: governo. Muito bom. O povo brasileiro está morrendo, desempregado, pagando seis reais na gasolina precisa de um governo e este povo só vai ser bem atendido e bem recebido por alguém que assim como eles já passou fome, já passou o pior que teve dentro, o pior que esse Brasil pode oferecer, passou, perseverou, resistiu, foi presidente da República por duas vezes e vai voltar. O pai tá um.
0: on. <risos> o pai tá on. Um. Gente, essa é Mari Janeiro aqui comigo hoje, na Rádio Difusora, no programa Francamente, lembrando que também estaremos no YouTube e no Spotify, e quarta-feira que vem a Mari volta com a participação semanal aí de um cenário político geral, ela agora, a Mari agora é nossa, Mari
1: do Povo. Tamo junto, Tainé, obrigada.
0: Obrigada, viu? Obrigada,
1: obrigada a todo mundo que tá aqui ouvindo, acompanhando a rádio, espero que a gente possa falar bastante, mas se divertir bastante aqui também.
0: Tamo junto. A Mari tá on, galera, é isso aí. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada, Mari, um beijo para você. Tchau, tchau. Francamente, com Tainã Franco.